0: machen wir mit der Serie äh, Prophetie, sehende Augen, hörende Ohren weiter. Und beim letzten Gottesdienst, was ich äh, zu etablieren versucht habe, war die Grundlage vom ganzen Thema Prophetie. Was, warum ist, ist das überhaupt wichtig, ist die Frage. Und ähm, was wir äh, letztes Mal zusammen geforscht haben, ist diese Beziehung, diese Liebesbeziehung zu unserem Gott, zwischen uns und Gott. Und wir haben uns den Psalm 13 angeschaut, wie der David darüber redet, in Mitte, also mitten seinen, seiner Probleme, wo er Gottes Gegenwart nicht spürt, er, er, er ist total einsam, er fühlt sich einsam, er fühlt sich alleine, sein Leben ist bedroht, seine Situation ist so schlimm, und dann erkennt er, dass seine Gefühle ihn täuschen können und dass die Wahrheit ist, dass Gott immer bei uns ist. Und darauf baut, der David auf Jesus bauen wir, dass er immer bei uns ist. Er ist für uns gestorben, er hat uns von der Sünde befreit, er hat uns von Satan gefreit, er hat uns das ewige Leben gegeben. Er hat uns so viel Hoffnung gegeben. Also egal, wie es uns geht, die Wahrheit bleibt unverändert. Gott lebt uns. Und bei Prophetie geht es um Kommunikation. Dieser Gott will mit uns kommunizieren, weil er uns lebt. Egal, was uns unsere Gefühle sagen, die Wahrheit bleibt unverändert. Und äh, oft beim Thema Gottes Reden äh, geht es weniger darum, ein spezifisches Wort zu hören, und mehr darum, Gottes Nähe zu spüren, Gottes Nähe und Gegenwart zu haben. Darum geht es in, in, in dieser Beziehung, dass wir in seiner Gegenwart sein können. Und manchmal vergessen wir das und wir fokussieren auf das. Ich muss was hören, er muss mir was sagen. Aber erst kommt die Beziehung in seiner Gegenwart zusammen mit ihm zu sein. Und das hat uns Jesus ermöglicht durch seinen Tod und seine Auferstehung. Unser Gott lebt und er ist lebendig und er spricht zu uns. Wir haben eine echte Beziehung mit ihm und diese Beziehung wäre schlecht, wenn die Kommunikation fehlen würde. Also ohne Kommunikation gibt es keine Beziehung. In 5. Mose, Kapitel 30 steht, seine Botschaft ist euch ganz nah. Sie liegt auf euren Lippen und in eurem Herzen, so dass ihr sie befolgen könnt. Seine Botschaft ist ganz nah. Um Gottes Stimme zu hören, muss man erst glauben, dass Gott spricht. Uh, und ich muss sagen, uh, ich, bin, ich bin christlich aufgewachsen, ich bin in eine katholische Schule gegangen und mit 13 habe ich mich bewusst für Jesus entschieden und ich habe sogar angefangen, in eine Freikirche zu gehen und, aber, ja, und, und jahrelang war ich dort. Aber in dieser Zeit also, habe ich nie, nie gehört, dass Gott spricht. Ich habe von Wunder gehört. Ich habe von, äh, von der Bibel gehört natürlich und viele Bibelgeschichten gekannt. Aber dass Gott persönlich spricht, das habe ich nicht gekannt. Und dann war ich auf einer Freizeit, ich war glaube ich 17 oder 18. Und die eine Frau sagt, ja Gott hat mir gesagt. Und dann hat sie weiter, weiter geredet und sagt, ha stopp, was? Gott hat mir gesagt? <lacht> was? Wie, wie? Und für mich war das so fremd dass sie von Gott direkt gehört hat. Und das hat mich voll interessiert. Ich wollte mehr wissen. Ich wollte von Gott hören. Das hat mich wirklich ähm, interessiert. Und jetzt nach so vielen Jahren kann ich auch sagen, Gott hat oft zu mir geredet und er redet immer noch. Und das ist eine große Freude. Also ähm, das ist wirklich ein Privileg, seine Stimme zu hören. Um, aber wir sind seine Kinder. Und wie dieses Privileg haben wir, weil wir zu ihm gehören. Jesus hat uns ähm, Kinder, zu Kinder Gottes gemacht. Wir gehören zu seiner Familie. Und es ist wichtig, ähm, unterscheiden zu können, welche Stimme ist von Gott und welche Stimme ist nicht von Gott. Weil es gibt auch andere Stimmen, die uns beeinflussen wollen. Und heute werden wir mehr so darüber reden, wie wir von Gott hören und wie wir seine Stimme erkennen und unterscheiden können. Aber ich habe über Kommunikation geredet und in einer Beziehung geschieht Kommunikation. Aber manchmal sehnen wir uns nach Gottes Stimme. Aber wir hören nicht auf zu reden. Wir führen Monologen. Wir reden, reden, reden. Wir haben unsere Listen und aus. Nikki Gamble ah, von Alpha <lacht> ähm, hat äh, vor einem Monat so eine, ein Beispiel gegeben. Ich gehe zum Arzt und ich erzähle 15 Minuten lang von meinen Beschwerden und meinen Problemen. Und dann komme ich drauf, dass ich keine Zeit mehr habe und ich muss los. Und ich mache mich auf den Weg und der Arzt fragt mich, äh, magst du meine Diagnose nicht hören? <lacht> und so gehen wir manchmal mit Gott um. Wir reden, reden, reden und tschüss. Und wir warten nicht auf sein Reden. Wir warten nicht auf seine Antwort. Äh, wir haben ihm keine Zeit. <lacht> Wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann müssen wir uns die Zeit für ihn nehmen. Ich habe vor kurzem, also neulich, ein, ein Zitat von Bob Sorge gelesen. Nichts passiert, wenn ich rede, aber wenn Gott spricht, dann kommen seine Worte zustande. Nichts passiert, wenn ich rede, aber wenn Gott spricht, dann kommen seine Worte zustande. Ich will dass er in meinem Leben spricht. Ich will, dass er zu mir spricht, weil seine Worte zustande kommen. Okay, schön, klingt super. Wo fängt man an? Ich meine, ich habe auch irgendwo anfangen müssen, ich habe das nicht gekannt. Äh, was ist die Basis, was ist die Grundlage von, dem, von Gottes Reden, Gott, äh, Gottes Wort zu hören? Ich möchte eine Bibelstelle von Johannes 14 lesen und dann einen Vers von Johannes 15. Das ist die Zeit vor der Kreuzigung und Jesus redet Klartext mit seinen Jüngern, was das bedeutet, was heißt, es, dass er weggeht, dass er stirbt, die Verbindung, die Beziehung, was passiert nach seinem Tod. Es gibt so viel Klarheit in diesen Kapiteln. Und in Kapitel 14, Verse 15 bis 20 steht, wenn ihr mich liebt, Werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in aller Wahrheit führt. Die Welt kann, äh, kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und er kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen. Doch ihr werdet es, werdet es. Denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Um Johannes 15, Vers 26. Doch ich werde euch den Ratgeber schicken, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater zu euch kommen und wird mein Zeuge sein. Okay. Ich habe ein paar Mal das Folgende von Christen gehört. Nur wenn wir zur Zeit Jesus gelebt hätten, dann wäre es einfacher gewesen. Er hätte uns alles erklärt und uns was zu tun gesagt. Er hätte uns ermutigt, geholfen. Aber diese Aussage ähm, stimmt nicht aus mindestens zwei Gründen. Ähm, in allen vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sehen wir, wie verwirrt die Leute waren. Jesus war bei ihnen und trotzdem haben sie wenig verstanden. Manche von den engsten Freunden von Jesus haben ihn verraten und verleugnet. Sogar sein geliebter Junge, Junge ähm, ist in den Garten weggelaufen, als Jesus verhaftet wurde. Viele Menschen haben nicht verstanden, wer Jesus wirklich war. Viele haben geglaubt, dass er verrückt war. In Markus 8, Vers 18 sagt Jesus, Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen. Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören. Erinnert ihr euch denn nicht? Und Jesus war in Person bei ihnen. Also das heißt nicht, dass sie es besser gehabt haben, weil sie es trotzdem nicht verstanden haben. Und der zweite Grund ist in der Bibel, in der Bibelstelle von Johannes, die wir gerade gelesen haben und in anderen Bibelstellen verspricht Jesus, bei seinen Nachfolgern zu sein, obwohl er von dieser Welt weggeht. Wie kann es möglich sein? Durch den Heiligen Geist. Wir haben Jesus immer noch. Er hat uns nicht verlassen. Das hat er versprochen. Und diese Kommunikation mit Jesus ist möglich, weil wir den Heiligen Geist haben. Aber den Heiligen Geist können wir haben, wenn wir an Jesus glauben. In dieser Übersetzung, die ich gerade gelesen habe, heißt der Heilige Geist der Ratgeber. Ein Ratgeber führt und begleitet, er gibt Ratschläge, die uns helfen sollten, wenn wir sie annehmen. Ein Ratgeber ist weise und kann zwischen richtig und falsch, gut und böse, gut unterscheiden. In anderen Übersetzungen heißt er der Helfer oder der Beistand. Was erwarten wir vom Helfer? Dieser Name heißt nicht nur, dass er uns mit unseren verschiedenen Aufgaben hilft, das macht er eh, aber es heißt auch, dass der Geist Gottes, der Geist Gottes Volk die Kraft und die Energie gibt, um zu tun, was sie tun sollen, um für Gott zu leben und Zeugnisse seiner Liebe in der Welt zu sein. In manchen Übersetzungen heißt er, der Tröster. In, er tröstet uns in unserem äh, Stress und in unserer Trauer. Er, er umarmt uns, er hilft uns, er gibt uns Kraft. Und in, es gibt noch eine Übersetzung, Anwalt. Ein Anwalt steht im Gericht auf und äh, erklärt dem Richter, wie Dinge ausschauen von der Sicht des Klienten. In Markus 13, Vers 10 und 11 steht, die gute Botschaft musste erst allen Völkern verkündet werden. Doch wenn ihr verhaftet werdet und vor Gericht steht, macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung verbringen sollt. Sagt einfach, was Gott euch in den Mund legt. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Jesus wusste, dass seine Nachfolger verfolgt werden. Aber er hat gewusst, dass der Heilige Geist für uns bittet. In Römer 8 sagt Paulus, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, warum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Es ist wichtig, im Gebet vom Heiligen Geist geführt zu sein, damit wir nicht immer zu Gott kommen mit unseren Listen, aber dass wir auch für Sachen, die ihn bewegen, für Sachen, die ihm am Herzen liegen, auch beten. Und das könnte unterschiedlich ausschauen. Es gibt Zungenrede, wo der Heilige Geist unsere Gebete übernimmt und spricht. Oder wir versuchen, auf den Heiligen Geist einfach zu warten. Das machen wir sehr oft in unserer Ministry-Zeit. Wir existieren in seiner Gegenwart und wir warten auf ihn. Es muss uns nicht immer so eilig sein. Also Wir haben es wir immer so eilig gell? und manchmal muss man einfach warten und auf ihn hören. Also in Johannes 14, die Bibelstelle, die ich gerade gelesen habe, in Vers 20, sagt Jesus: Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Wow, das ist wirklich, also Jesus, unser Gott, redet und sagt: Ich werde in euch sein und ihr werdet es in mir sein. Enger geht's nicht. Enger geht's nicht. Jesus redet von der Zeit, wo er den Tod besiegt durch seinen Tod und seine Auferstehung. Das wird neue Dinge für die Nachfolger. Das wird neue Dinge für die Nachfolger Jesu ermöglichen. Die Werke, die Jesus auf Erde gemacht hat, getan hat, die werden seine Nachfolger auch machen. Und wir befinden uns in dieser Phase. Ja, wir machen seine Werke. Wir er redet zu uns. Er begleitet uns. Das hat er versprochen und darauf können wir bauen. Wir können uns drauf verlassen. Er hat es gesagt und er hat es bewiesen. Wir sind in einer sehr engen Beziehung mit Jesus als Christen. Er lebt in uns und wir leben in ihm. Und, und in dieser Beziehung geschieht Kommunikation, die der Heilige Geist ermöglicht. Und ich habe viel vom Heiligen Geist redet jetzt, weil er ist Gottes Gegenwart in uns und mit uns. Und wenn wir mit Gott kommunizieren wollen, wenn wir seine Stimme hören wollen, dann muss man auch in dieser Beziehung sein und seinen Geist in uns haben. Und wir, wir müssen auch seine Stimme hören wollen, ja, und das ist, das ist ganz wichtig und deswegen müssen wir auch verstehen, wer der Heilige Geist ist. Nicht nur die Info über den Heiligen Geist, aber auch wer er wirklich ist für uns Nachfolger Jesu. Wie redet der Heilige Geist sonst? Das ist die nächste Frage. Schön, dass er da ist, schön, dass er uns begleitet, aber wie redet er? Prophetische Eindrücke und Wörter sind dazu gebraucht. Um uns Einsichten und Offenbarungen und Bestätigungen zu geben, die uns nicht bewusst sind oder die wir, wo wir unsicher sind. Es geht um die göttliche Weisheit. Ja, wir wollen von Gott hören und nicht um unsere eigenen, es geht nicht um unseren eigenen Motiven. Gott spricht auf verschiedene Arten. Ich werde nicht jetzt alles erwähnen und ich weiß nicht alles. Gott ist so kreativ. Ja, ich, ich kann ihn nicht begrenzen und einschränken. Er redet nur auf die drei Arten. Na, überhaupt nicht. Aber ich möchte ein paar, ähm, ein, ein paar Arten ähm, einfach erwähnen, wie er redet. Und vielleicht habt ihr andere Beispiele. Die, das, ist der erste Punkt, da alle, Erster Punkt ist die Bibel, ja? das lebendige Wort Gottes. Wenn wir sagen, dass wir von Gott hören wollen, aber wir lesen die Bibel nicht, sein Liebesbrief an uns, dann heißt das, dass wir seine Stimme nicht wirklich hören wollen. Einfach drüber zu reden, weil es gut klingt, als Christ soll ich das sagen, oder? Ich meine, wenn ich sage, ich will Gottes Stimme nicht hören, dann wäre das sehr rebellisch von mir, oder? Als Christ, dann will keiner mit mir reden. Aber wenn ich das sage, dann klingt es gut, dann gehöre ich dazu. Aber was mache ich damit? Rede ich nur drüber oder will ich wirklich seine Stimme hören? Wenn ich seine Stimme hören will, dann muss ich mich mit seinem Wort beschäftigen. Reden sind Wörter es, es, ja, und, und Sätze und wir haben eine ganze Bibel. Oder eine ganze Bibel. <lacht> ähm, die Bibel ist ganz wichtig, weil sie Gottes Wort ist und in ihr lernen wir viele Dinge über Gottes Herz und Charakter. Wir können ohne die Bibel nichts als, nicht als Christen unterwegs sein. Wir dürfen nicht unsere eigenen Theologien erfinden. Wenn in der Bibel eine Sache steht und wir haben einen Eindruck, einen Eindruck dass Gott das Gegenteil sagt, dann haben wir falsch gehört. Wenn, es, wenn die Frage ist, ob die Bibel stimmt oder ich, meine Gedanken stimmen, die Bibel stimmt und ich liege, ich liege falsch. Also das, das, ist, das muss uns ganz klar sein. Wir wollen Gott dienen und sein Wort zu den Menschen nahe bringen. Aber wie können wir das machen, ohne die Bibel zu kennen? Ich will den Menschen von Jesus erzählen, aber sein Wort ist ist da. Ich kann die Wort, sein Wort lesen und von ihm erzählen. In 2. Timotheus Kapitel 3 ist die berühmte Stelle über die Bibelstelle über die Bibel. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Der Heilige Geist bestätigt, das Wort Gottes und verbindet es mit unseren Erlebnissen und Erfahrungen und mit dem, was wir gerade durchmachen und erleben. Gottes Wort ist lebendig und aktuell und spricht unsere jetzige Situation an. Manchmal lesen wir dieselbe Bibelstelle hundertmal und dann auf einmal spricht sie zu uns, gerade wo wir stehen in unserem Leben. Und er spricht unsere Situation an. Weil, und das ist wirklich eine schöne Sache, wenn, wenn Gott zu uns durch die Bibel spricht. Eine andere Art ist eine hörbare Stimme. Das habe ich noch nie erlebt, aber ich habe ein paar Zeugnisse gehört von Menschen, die Gottes Stimme hörbar in der, im Raum gehört haben. Ähm, der Prophet Samuel hat ähm, als Kind bei Eli, beim Priester Eli, gewohnt. Und eines Abends sind sie ins Bett gegangen, um zu schlafen, und Samuel hört seinen Namen, Samuel. Er steht auf, geht zum Eli, sagt, du hast mich gerufen, da bin ich. Eli sagt, ich habe dich nicht gerufen, geh ins Bett. Zweites Mal. Er hört Samuel, steht auf, geht zum Eli. Da bin ich. Du hast mich gerufen. Na, ich habe dich nicht gerufen. Geh ins Bett. Klingt nach meinen Kindern wirklich. Also stehen auf. Ich habe Bauchweh. Hast du mich gerufen? Na, geh ins Bett. Und äh, dann in 1. Samuel 3, ähm, verse 8 und 9. Deshalb rief der Herr ihn. Denn Samuel ein drittes Mal und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Er sagte zu Samuel, geh und leg dich wieder hin. Und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte, sprich her, dein Diener hört. Gott hat gesprochen, er hat seinen Namen laut gerufen. Im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte 13, ist auch ein Beispiel. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie aus, ähm, aus ersehen habe. Okay, also Gott spricht zu uns durch die Bibel, sein Wort, er kann auch laut sprechen, aber es gibt auch diese innerliche Stimme. Es ist so ein starker Gedanke und das ist wirklich fast wie eine Stimme im Kopf und vielleicht ohne fast eine Stimme im Kopf. Ähm, ihr, viele von euch kennen die Kelly Family, die waren sehr berühmt in den 90er Jahren, eine musikalische Familie und äh, da Robin ist kein Fan, äh, gibt mir so einen bösen Blick. <lacht> <lacht> und ähm, das ist eine sehr große Familie, so viele Geschwister und die sind alle musikalisch gewachsen, die, die sind alle äh, aufgewachsen, sie sind alle Unterwegs aufgewachsen, vom einem Konzert zum nächsten. Und äh, sie haben zusammen musiziert, zusammen Lieder geschrieben, zusammen auf Konzerten gesungen. Sie waren immer miteinander, große Familie und mit den Fans. Sie waren nie alleine eigentlich. Und ich habe vor kurzem ein eine Interview mit Michael Patrick Kelly, einer von den Geschwistern, angeschaut. Und er singt immer noch, aber alleine, ohne die ganze Familie. Und seine, seine Geschichte ist ganz spannend. Also sie waren extrem erfolgreich, aber er war so einsam. Er war so depressiv und mit 22 wollte er sich umbringen. Er hat das Fenster aufgemacht. Er ist beim Fenster gestanden und er wollte rausspringen. Also es hat gereicht, er hat nie mehr können, weil er keine Identität gehabt hat. Er hat keine individuelle, persönliche Identität gehabt. Das war immer, es, ist, es ist immer um die Musik gegangen mit der ganzen Familie, mit den Fans. Und er wurde wirklich depressiv. Und, ähm, also er wollte rausspringen und in dem Moment hatte eine Stimme in seinem Kopf gehört. Mach's nicht. Er ist runtergekommen und dadurch wurde er glaub, gläubig. Er ist zum Glauben gekommen über die Jahre, nur wegen dieser Stimme. Und er ist kein Anbetungsleiter, aber er ist Christ, er ist gläubig, er redet offen darüber und also und er schreibt viele, viele äh, Lieder über seinen Glauben. Aber Gott hat ihm diese Stimme in Kopf gegeben. Ähm, ich möchte ein Beispiel von mir geben, hat mit Selbstmord nichts zu tun. Also das, das war einfach wegen dem Umzug nach, nach Linz. Wir waren erst in, in Graz. und Also wir waren in England, dann sind wir nach Graz gezogen. Wir haben gewusst, dass wir irgendwann nach Linz ziehen werden, um die Gemeinde zu gründen. Das war immer das Ziel. Aber wir haben nicht gewusst, wie lange wir in Graz bleiben äh, werden und wir waren circa ein Jahr in Graz. Das war September 2015. Dann Nasim war noch ein Baby. Es war Abend. Ich habe ihn gestillt, habe ihm 100 Lieder gesungen. <lacht> war nicht einfach <lacht> und. Ähm und ich habe mich mit ihm beschäftigt. Ja, Ich habe mir keine Gedanken über Linz gemacht. Ich habe an nichts anderes gedacht. Ich habe mich mit dem Baby beschäftigt eigentlich. Dann ist er endlich eingeschlafen. Und ich wollte ihn ins Bett hinlegen. Und in diesen zwei Sekunden von hinlegen, habe ich im Kopf gehört, er zieht im Sommer nach Linz. Ich habe ihn nicht fallen lassen, keine Sorge. Ich habe ihn hingelegt. Und dann bin ich rausgegangen, habe dem Robin gesagt, ich glaube Gott hat gesprochen, ähm, wir sollten im Sommer nach Linz ziehen. Dann hat Robin gesagt, ja, ich muss drüber beten, wir müssen drüber beten, ich muss auch von Gott hören. Und eine Woche später hat er gesagt, man, ich habe wirklich einen Frieden drüber, ich glaube, Gott, Gott will das wirklich. Und über die nächsten Monate hat Gott uns viele Bestätigungen gegeben. Und dann im Juli 2016 sind wir tatsächlich nach Linz gezogen, um die Gemeinde Vignette Linz zu gründen. Aber in meinem Kopf, ich habe keine hörbare Stimme gehört, aber das war so klar im Kopf. Und es hat mit meinen Gedanken nichts zu tun gehabt. Eine andere Art ist Visionen und Träume. In der Apostelgeschichte 2 steht, in den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weiß, äh, weiß sagen, eure jungen Männer und äh, werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. Ähm, und vielleicht haben manche von euch Träume gehabt und Visionen, wo Gott zu euch gesprochen hat. Ähm, Viele von euch kennen unsere erste Wohnung. Vor einem Jahr, ca. vor einem Jahr sind wir übersiedelt. Also wir, wir sind in Linz, aber wir wohnen in einer anderen Wohnung jetzt. Aber die erste Wohnung, die wir in Linz gehabt haben, ähm, war, war wirklich ähm, von Gott. Wir haben fast einen anderen Vertrag unterschrie unterschrieben für eine andere Wohnung. Und am, am Abend davor äh, hat mir Gott einen Traum gegeben. Und von einer anderen Wohnung. Ich bin aufgewacht, habe dem Raum gesagt, wir unterschreiben keinen Vertrag. Es gibt eine andere Wohnung für uns. Und wir haben so viele Wohnungen besichtigt, bis wir die Wohnung vom Traum gefunden haben. Und das war sie. Und weil Wir waren fünf Jahre dort und wir haben die Vineyard Linz in der Wohnung gegründet. Ich möchte noch eine Art ähm, erwähnen. Und das ist Gemeinde, Gemeinschaft und Zweihrschaft. Such dir weise, gläubige Mentoren aus, die dich begleiten und dir einen stabilen biblischen Rat geben können. Such dir Gebetspartner, die dir dabei helfen, Gottes Stimme zu erkennen und für dich beten und dich im Gebet unterstützen. Wir brauchen alle solche Leute in unserem Leben. Sei Teil einer christlichen Familie. Jesus hat nie gesagt, ja, glaub an mich und bleib alleine. Er hat immer zu seinen, zu seinen Nachfolgern geredet. Wir sind sein Leib, seine Kirche. Gott spricht auch durch andere Menschen zu uns. Er bestätigt Sachen in unserem Leben durch andere Menschen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch ähm, Gedanken macht über ein Thema und eine Person, die nichts von diesem Thema weiß, kommt und sagt was. Und du weißt, das Gott hat gesprochen, hat bestätigt. Diese Person weiß nichts davon. Ähm okay, also das war so die letzte Art, die ich... Ähm die ich erwähnen wollte. Aber was, was ist das Ziel von Gottes Reden? Ich habe die Seite verloren. Uh, was ist das Ziel von Gottes Reden? Wieso will er mit uns reden überhaupt? Und ich brauche das. <lacht> Danke, Robin, mein Retter. Ich habe so viele Gedanken aufgeschrieben, ich habe nicht alles im Kopf. Ähm, genau. äh, der, Hauptgrun der Hauptgrund, warum wir ähm, die Bibel lesen, warum wir stille Zeit machen, äh, warum wir Gemeinschaft mit anderen Christen haben, ist, weil wir versuchen, Gott zu kennen. Es geht um ihn. Manchmal äh, sind wir so beschäftigt mit dem ganzen Thema und wir vergessen, worum es geht. Dann, ähm, dann ist es irgendwie, äh, es geht um mich. Äh, ich brauche eine Bestätigung. Gott, ich, ich will wissen, was der nächste Schritt wird und Gott muss mit, zu mir reden, weil sonst kann ich nicht. Und dann stehe ich im Zentrum von dieser Kommunikation. Es geht um mich, um meine Bedürfnisse, um meine Liste. Gott, bitte sag mir, was ich machen soll, damit ich es mache. Und es ist gut, dass wir ihn fragen, aber es sollte nicht um uns gehen, es sollte um ihn gehen. Ich will den richtigen Job haben, um ihn zu verherrlichen. Ich will die richtige Beziehung haben, um, ihr, um ihm die Ehre zu bringen. Ich will Freunde haben, damit ich sein Licht in meinen Kreisen sein kann sein Licht, sein Salz, es geht um ihn und er kommuniziert mit uns, weil er mit uns eine Liebesbeziehung haben will, aber es geht um ihn, er ist Gott und ich bin der Mensch. Wir wollen wissen, wie er tickt, wie sein Charakter ist, wie er, wie er in der Bibel mit Menschen umgeht, wie er in unserem Leben mit Menschen umgeht. Wir wollen das wissen und deswegen nehmen wir uns die Zeit, um sein Wort zu lesen, um in seiner Gegenwart zu sein, um seine Stimme zu hören. Aber es ist wichtig zu wissen, welche Stimme es von Gott ist und welche Stimme ähm, nicht von Gott ist. In Johannes 10, Vers 27 sagt Jesus, Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Auch wenn unsere Absichten gut sind, wir sind trotzdem Menschen, die Fehler machen. Und manchmal wollen wir, dass Gott uns folgt. Aber Jesus sagt, Und sie folgen mir. Sie hören meine Stimme und sie folgen mir. Okay, also wie unterscheide ich zwischen Gottes Stimme und anderen Stimmen? Die Gabe der Unterscheidung ist die Fähigkeit, geistlich unterscheiden zu können. Sie ist mit Gottes Wort und Weisheit verbunden. In Hebräer 4 steht, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Soll ich bei jedem Schritt fragen, was ich machen soll? Bei jedem Schritt. Eine unterscheidende Person demonstriert Weisheit und Einsicht, die viel weiter sieht und hört. Wir können Gottes Wort nur äh, mit der Hilfe des Heiligen Geistes unterscheiden. Und je besser wir Gott kennen, desto einfacher es wird, seinen Willen zu erkennen. Ich weiß, was dem Robin schmeckt und nicht schmeckt, weil ich eine enge Beziehung mit ihm habe. Robin weiß von vielen Sachen, die ich mag oder nicht mag, weil wir eine enge Beziehung haben. Und um Gott zu kennen und kennenzulernen, muss man Zeit mit ihm auch verbringen. Und dann müssen wir nicht immer bei jeder Entscheidung sagen, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was willst du? Weil manchmal wissen wir, ja das ist eigentlich nicht von Gott. Diese Situation ist nicht äh, biblisch, zum Beispiel, weil ich weiß, wie Gott über dieses Thema denkt. Ich muss ihn nicht fragen, weil das ist irgendwie die Ausrede. Ich weiß, Gott will das nicht, aber ich habe ihn gefragt, und er hat mir gesagt, Na, ich darf das. Das geht nicht. Also wenn er sagt, es ist nicht okay, dass das nicht nach seinem Willen ist, dann wird er dir nicht das grüne Licht geben. In 1. Korinther 2, Vers 14 steht, Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Deswegen brauchen wir auch andere Christen um uns herum. König Salomo war für seine Weisheit und Fähigkeit zu unterscheiden sehr bekannt. Er hat viele Entscheidungen sehr weise getroffen. Aber um Weisheit zu kriegen, müssen wir Gott gehorsam sein, ihm folgen. Und in seinem Gebet, King Salomo, sagt in 1. Könige, äh, Kapitel 3, Hier stehe ich inmitten deines erwählten Volkes, das so, das so groß ist, dass niemand es mehr zählen kann. Schenk deinem Diener ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne. Das war sein Gebet. Und weil er wollte das Volk Israel nach Gottes Willen leiten. In Psalm 119 steht, meine Augen sehnen sich danach, dein Heil zu sehen und das Wort deiner Gerechtigkeit. Dir diene ich, deshalb sei mir gnädig und lehre mich, deine Ordnungen zu verstehen. Gib mir Weisheit, damit ich deine Weisungen begreife. Manchmal finden wir erst im Nachhinein ähm, aus, dass wir Gottes Wort gehört haben. Gott ist gnädig mit uns. Er weiß, dass wir nicht perfekt sind. Und wenn wir nicht immer seine Stimme erkennen, spricht er trotzdem zu uns weiter. Und er arbeitet mit uns und an uns. Und er macht uns stärker und aufmerksamer auf unsere Reise mit ihm. Und je besser wir Gott kennen, desto klarer wird seine Stimme. Gott redet nicht umsonst. Wenn er redet, dann will er etwas damit sagen. Wenn wir Ideen im Kopf haben, wo wir denken, Gott redet mit uns, dann müssen wir das auch nachprüfen mit der, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Bittet Gott um Bestätigung für Bestätigungen und Unbestätigungen. Ähm, ich habe so ein Beispiel gefunden. fb B. Mayer ist ein christlicher Autor und er hat das so beschrieben, diese Bestätigungen mit Gott, so am Flughafen, wo die Pläne, die Pläne, die Flugzeuge, das ist Englisch und Deutsch zusammen, <lacht> er landen. Das, der Pilot braucht die Lichter. Ja, er muss sehen, wo das Flugzeug landen soll. Und es gibt nicht nur ein Licht, es gibt mehrere Lichter auf beiden Seiten. Und das gibt uns Gott auch. Er gibt uns mehrere Bestätigungen. Und je größer die Entscheidung ist und je, wich je wichtiger die Entscheidung ist, desto mehr Lichter er gibt, mehr Bestätigungen. Bittet Gott darum, die, die, die äh, euch Bestätigungen zu geben. Der Heilige Geist gibt uns das richtige Licht grün, das heißt, mach weiter oder mach's gelb, warte, rot, mach's nicht. Wir Menschen sind etwas rebellisch, aber das muss ich sagen. Und manchmal, wenn wir das rote Licht von Gott kriegen, wollen wir trotzdem unsere eigene Sache tun. Wir haben schon alles geplant, organisiert, vorbereitet und trotz Gottes rotem Licht wollen wir mit unserem Plan weitermachen. Die Frage ist, sind wir bereit, uns der Führung des Heiligen Geistes zu unterordnen, auch wenn Gottes Plan anders ist. Gott, Gehorsam zu sein, führt immer zum Sieg und zur Freiheit auch wenn wir im Moment das Gefühl haben, dass wir die Kontrolle verlieren. Wir gehen oft zu Jesus mit unseren eigenen Ideen über das, was er für uns tun soll und wir sind enttäuscht, wenn er nicht danach handelt. Und dann wollen wir mit ihm nicht reden. Wenn Gott uns von unseren eigenen Plänen aufhält, dann ist der Grund, dass er versucht, uns zur Freiheit zu führen. Er liebt uns. Das dürfen wir nicht vergessen. Er liebt uns. Das Erkennen von Gottes Stimme ist eine lebenslange Reise. Wir sind noch nicht angekommen. Es gibt mehr zu lernen und immer mehr Raum zu wachsen. Wenn du frustriert bist, weil du den Eindruck hast, dass, dass du Gottes Stimme nicht hörst, dann gib gib nicht auf. Bitte, bitte ihn darum, dass er zu dir spricht. Wenn du schwierige Situationen durchmachst, dann lehn Gott nicht ab, sei nicht sauer auf ihn, sondern bitte ihn um sein Reden in deinem Leben. Du solltest näher zu ihm gehen und nicht weg von ihm gehen, besonders wenn du Probleme hast. Wenn dein Leben so voll ist und du so viel. Schaukelst und keine Zeit und keinen Kopf für große theologische Themen hast und Gedanken, dann bitte Gott darum, dass er in deinem verrückten Leben zu dir spricht und klar spricht, damit du ihn hören kannst. Alles, was dir wichtig ist, deine Ehe, deine Kinder, deine Karriere, deine Freunde, deine Eltern, egal was dir wichtig ist, all das braucht die Führung des Heiligen Geistes, Alles. Ohne zu wissen, was Gott will, wird es schwierig, das alles richtig zu handeln und zu balancieren. Gott spricht, egal wie beschäftigt wir sind, wie schlimm unsere Krankheiten sind, wie groß unsere Probleme sind. Manchmal, manchmal sind wir nicht sicher, ob Gott überhaupt da ist, ob er unsere Gebete hört, ob, ob er jemals reden äh, wird oder unsere Umstände ändern wird, wie Psalm 13. Ja, David, wo bist du? Seine Stimme zu hören und seinen Plan zu entdecken sind gute Dinge. Aber was wichtiger ist, ist ihn zu haben. Einfach Jesus. Pflege deine Beziehung zu Jesus. Alles andere ist ein Bonus. Seine Stimme, toll, aber es ist ein Bonus. Es geht hauptsächlich um unsere Beziehung zu ihm. Und wir haben sein Wort. Die Bibel ist bei uns. Wenn du zu Jesus gehörst, dann glaub daran, dass du zu seiner Familie gehörst. Dann kannst du Gottes Stimme hören, weil du den Heiligen Geist hast. In Epheser 1, unsere Bib letzte Bibelstelle für heute, sagt Paulus, durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört. Die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles gegeben wird, alles geben wird, wer uns, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Heiligkeit. Wenn wir an Jesus glauben, dann kriegen wir eine direkte Verbindung zu Gott. Diese direkte Verbindung ist der Heilige Geist. Dann haben wir die Fähigkeit, Gottes Wort zu hören und zu erkennen. Es ist die Lüge des Feindes, die uns sagt, dass wir eine besondere Ausbildung in Theologie haben müssen oder eine besondere Verbindung mit Gott oder eine gewisse Erfahrung haben müssen, um Gottes Stimme hören zu können. Es ist unser Recht als Kinder Gottes, seine Stimme zu hören, wenn wir an Jesus glauben. Wir gehören ihm und er lebt in uns. Ist das nicht wunderschön, dass er in uns lebt und wir in ihm ich möchte euch darum bitten, aufzustehen und ich möchte mit einem Gebet abschließen. Komm, heiliger Geist, und durchflute uns. Jesus, danke, dass du uns nicht verlassen hast, dass du immer noch bei uns bist dass du eine Beziehung mit uns haben willst und dass du in uns lebst und wir in dir. Danke für diese Liebesbeziehung. Deine Absicht von Anfang an. Hilf uns, dich besser kennenzulernen. Eine Sehnsucht nach deinem Wort zu kriegen. Wir wollen in dieser Beziehung wachsen. Wir wollen auf dieser Reise mit dir in unserem Glauben wachsen. Leite uns und führe uns, Heiliger Geist. Zeig uns deine Ziele. Und hilf uns, dein Licht und dein Salz in dieser Welt zu sein. Es geht um deine Ehre, um deine Herrlichkeit. Und wir leben für dich danke für deine große Liebe. Amen.